2: Bienvenidos al evento principal. ¡Let's get ready to Rumble!
3: Muy buenas noches, ciudad Guadalajara, qué gusto saludarlos. Bienvenidos, aplausos. Familia, ¿cómo están? Del otro lado, sus dispositivos. Gracias por estar nuevamente Vive tu historia con tu amigo Muy Gallón Feliz de la vida Martes, martes Gracias Dios por darnos la oportunidad De estar aquí nuevamente Es un programa increíble Familia, gracias a todas las personas Que nos están viendo desde Twitch Un abrazo a toda la comunidad de Twitch Para los que nos van a ver en repetición A través de YouTube Y los que nos van a escuchar en Spotify El jueves a partir de las 9 de la mañana Recuerda, están colgados ya los programas ahí en YouTube y en Spotify, para que nos puedas escuchar, nos puedas ver. Déjanos tus comentarios. Gracias a todas las personas de Sudamérica, de Estados Unidos, de Europa. Gracias, por favor. No no se cansen de mandar mensajes. Es un gusto, es un deleite. Quisiera nombrar a todo el mundo, híjole, quisiera llegar y darte un abrazo. Espero que que lo puedas recibir con mucho cariño, con mucha alegría y, y con esa intención legítima de que cada uno de los programas que está aquí producción Luis Ortiz, gracias, está aquí manager Carla Sánchez, está aquí el equipazo Mila, Nati, estoy muy contento de que, de que puedas vivir junto conmigo esta gran aventura. Estoy muy feliz, estamos ya, me dice producción, que estamos a prácticamente 40, 40 seguidores para llegar en la fanpage de Moy Gallona a 10.000. De, de, de una meta que nos hemos trazado. Fue la primera meta que nos trazamos este año, llegar a los primeros 10K. Eh, llegaremos entre hoy y mañana. La, lo, lo que vamos a hacer es celebrar el viernes. Gracias a los que han leído mi historia. Viene ya el segundo libro, no te lo pierdas. Tenemos sorpresas para ti. Y esta noche, familia, pues tengo, si estás viendo en Twitch, caray, tengo mesa de lujo, familia. Hoy vamos a hablar de un tema increíble, mes de la mujer. Y vamos a hablar acerca, precisamente, del tequila la mujer y la nación. Y para hablar de esto, pues traemos como siempre personalidades del medio, traemos grandes figuras, grandes personas, unas mujeres impresionantes que a través de su ejemplo de vida estoy seguro que hoy van a sumar con un gran bloque de cemento para que tú alcances tu mejor versión. Y damos la bienvenida a quien Vive tu Historia a tres grandes amigas. Muchísimas gracias por estar. Recibo en primera instancia Silvia Martínez. ¡Aplausos, familia! ¡Uh! Está conmigo también, Kenia Martínez, familia, muchísimas gracias, Kenia, y tengo también, del otro lado, del estudio, completamente en vivo también, a Karen Corona, gracias, Karen, qué gusto saludarte, y gracias de verdad a las tres. Bienvenidas a Vive tu Historia, ¿cómo están? Qué gusto saludarlas.
4: Gracias, muy buenas noches a todos los que nos escuchan, a ustedes por habernos invitado, estamos muy contentas y vamos a platicar del tequila.
3: Híjole, qué rico. Sí. Qué rico. Yo ya empiezo a paladear, familia, porque o sea, es viernes, ya sé, lo, no me importa, lo voy a decir. El viernes es mi cumpleaños, estoy feliz, es, es fiesta para patronal, Luisito. <risa> Vamos a cerrar la calle, no les voy a decir dónde vivo para que no me caiga el ayuntamiento. Vamos a cerrar la calle, fiesta patronal. No, al contrario, muy contento de que estén aquí, de que puedan dar este tiempo, sobre todo este espacio, porque sé que traen agenda apretadísima. ¿no? Con tanta actividad, con tanta cosa. Y bueno, pues me gustaría iniciar con la pregunta, y quien guste, adelante. ¿Por qué iniciar en la industria del tequila? ¿Y cómo es que se inicia en esta industria del tequila? Iniciamos, Silvia, si tú nos compartes, sí. de, ¿de dónde viene este, este tema de, 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 de ser una dama y de comenzar esta trayectoria en esta industria?
4: Bueno, muy bien. Eh, nosotros vivimos en la ciudad de Tequila, Jalisco, en ese pueblo mágico. Mágico. Eh, mi, mi formación profesional, soy química farmacobióloga, entonces yo estuve trabajando en algunas fábricas de tequila en el laboratorio de control de calidad. Posteriormente, nosotros tenemos nuestra marca, formamos nuestra marca que es Posteca uh-huh. Comenzamos con licores de sabores al tequila y ahí me volví la gerente de control de calidad. Yo era la que controlaba todo, que los productos salieran con, con ese esa calidad y gusto que a todos les encanta, uh-huh. porque están muy ricos, mis licores los tienen que los probar. Los tienen que probar, familia. Uh-huh. Y posteriormente, posteriormente eh, nos fuimos des- desenvolviendo en el, en el medio tequilero y formamos una entidad capacitadora que es el Sitematec, Colegio Internacional de Técnicos y Maestros Tequileros Asociación Civil.
3: O sea que todo empezó, digo, además de que se radica en este pueblo mágico, en esta gran... Gran sociedad tequilera, ¿no? ¿Sí? Se empieza por la parte de la capacitación.
4: Así es. Estamos en un, una industria que es preponderantemente de hombres. Por eso vemos de muchas acuerdo. marcas, don, 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 ¿no? Y nada de mujeres, eh, porque es una industria de hombres. Es, yo, lo, yo la relaciono mucho con la industria metalmecánica. Uh-huh. Y entonces, ¿qué hay que hacer como mujer en una industria de hombres? pues te tienes que preparar y capacitarte a un nivel de especialista.
3: Ok, interesante. Porque
4: si, no, si tú no tienes esa preparación, entonces, ¿cómo puedes hablar de tú a tú con un caballero? Y olvídense del feminismo ridículo, ¿eh? O sea, yo, no, yo estoy fuera de esos temas.
3: Gracias, Silvia. Yo
4: tengo mi marido. Eso. Todas las que estamos Abrazo. aquí tenemos nuestros compañeros de vida. Entonces... Nosotros no estamos peleados con los hombres, nosotras estamos muy contentas y sumamos todos los días con ellos. Entonces, eh, cero, cero feminismo ridículo. Entonces, aquí nada más se trata de que, ok, ya estamos en este medio, ahora hay que prepararnos bien para hacer un buen trabajo y platicar con los señores y que los señores digan, bueno, oye, qué bien que sí sabes, oye, qué bueno que... Que te interesa conocer el mundo del tequila, la industria donde estás participando y los productos que tienes, conocer, porque también es otra, es, es otra cosa importante. La capacitación se vuelve una herramienta de venta. O sea, te ayuda a vender mejor. Aquí están ellas, que no me van a dejar mentir. Las compañeras, tanto Karen como Kenny, que ellas van precisamente a las expos, están ahí vendiendo los productos de, de, de nosotras.
3: Es ese acercamiento con el cliente, sí. es ese trato, es ese... Ese approach, como decimos, ¿no? de, de licores posteca, que los tienen que probar, familia, están exquisitos.
4: Y también Karen y también tiene Karen. sus marcas.
3: Y traes marcas aparte, Karen. Yo leía un poquito la biografía a todos. No las estalqueamos, nosotros no nos dedicamos a eso, <risa> bueno. pero bueno. <risa> pero sí leímos un poquito para precisamente estar en esta sintonía, Silvia. A mí me parece muy importante esto que estás platicando. Porque para poder dominar un tema no nada más es la queja o es la competencia entre, en, en, en el género. Nosotros somos creyentes, que somos complementos. No competimos contra nadie. Si hay competencias contra nosotros mismos por ser mejores cada día, ¿no? Y mi competencia es ser mejor que ayer, ¿no? Pero entre el género, tanto masculino como femenino, creemos que hay una equidad y que hay una preparación, hay una brill- y que hay también complementos, ¿no? Tan es así que hoy quien maneja el tema es manager aquí, Carla Sánchez, ¿no? Que es la que, pues, hay que obedecer. Dice que el que obedece no se equivoca, familia. Entonces, ¿no? Qué importante, Kenia, platícanos. También sé por experiencia que que tienes eh, esta parte en en el área comercial, pero ¿cómo es? Porque familias son madre e hija, quiero platicarles. Ahí los dejo la interrogante para quien esté escuchando nada más luego metas a YouTube para veas o vengas a Twitch. Porque, ¿de, ¿de dónde viene esta parte también de herencias? ¿Es así, Kenia?
5: Sí, mira, eh, principalmente es formatorio porque, por ahí comentan, ¿no? Que te gusta, de repente pasa, que te gustan otras cosas muy diferentes a lo de tu familia, ¿no? Sí, claro. Y no siempre, y me queda claro porque también soy mamá, okay. que no siempre tus gustos van a ser los mismos que los de tus hijos. Ajá. Uh-huh. Y al final de cuentas, bueno, yo soy la mayor de nueve hermanos. Ok. Sí. Aquí, ah, Arturo,
3: no, 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 señores. Tuvo aquí, familia grande. Hay ejemplo, <ríe> hay ejemplo. ¿no? Sí.
5: Y primero, pues, un tiempo estuve ahí apoyando, pero como apoyo tal cual, eh, más bien como empleada prácticamente. Uh-huh. Y posteriormente, pues, decido empezar a, a dar mi, mi vida, ¿no? O sea, como ir creciendo, desarrollándome justamente también, pero por mi propia parte, yo soy de profesión ingeniero químico,
2: uh-huh.
5: entonces eh, pues empiezo a trabajar en la industria alimenticia, ¿sí? uh-huh. y ahí es donde empiezo a ver diferentes perfiles, el customer centricity, todo esto que ahorita está en, muy de moda, ¿no? uh-huh. después muy me enfoco en, en, en logística, entonces empiezo a agarrar muchas herramientas que al final a mí me pues, son muy buenas bases, y con esto volteo a ver ahora nuevamente a la familia, pero en una manera de sumar. Obviamente, porque en el corazón, pues seguía estando ahí la raíz, ¿no? Porque a mí me tocó participar justamente de, de este crecimiento, de este desarrollo de lo que es la, la marca que yo les digo a mis amistades, pues es otro hermano más, ¿no? Somos nueve, pero en realidad era, debimos de haber sido diez porque Posteca era el décimo.
3: <risa> Exacto. Sí. Y, y entonces, eh, qué interesante es la perspectiva, ¿no? O sea. Sí que aquí es lo que llamamos mucho al público, les decimos a todo nuestro auditorio que no es que eh, se busque una proyección de la familia con, sino es la inspiración lo que llega sí. y cómo la educación también nos da una perspectiva diferente, ¿no?
5: Y al final, ¿qué es nuestro legado? Bueno, en mi caso, yo digo, bueno, yo vengo aquí a sumar a la familia y a continuar un legado que pues están aquí forjando mis padres, ¿no? también mi papá, que es un experto maestro tequilero muy reconocido en el medio, Jorge uh-huh. Martínez. Jorge también. Martínez, uh-huh. ¿no? quien
3: le mandamos una, un abrazo enorme y seguro nos estará escuchando.
5: Sí, y, y digo, tengo el soporte de, de muy buenos maestros al final de cuenta Y pues también seguimos aquí trabajando, luego ahora asumo el cargo de gerente comercial y pues enfrentarte a esa parte, ¿no? Con el cliente, el dar el servicio, el buscar algo diferente, algo que te caracterice a diferencia de cualquier otro, porque eso es justamente lo que tenemos que ver. Pero aparte, el reto es ser mujer.
3: ¿A qué te has enfrentado? Ahorita vamos con Karen, pero ¿a qué se han enfrentado, chicas, con este tema que a mí me parece todavía increíble, ¿no? Y de verdad, literal, de no creerse que en pleno siglo XXI y todavía tengamos situaciones de este tipo. El otro día me regañaron porque aquí le expresé a unos varones que abandonan chicas con, con cáncer el martes pasado. Tuve un exabrupto donde sí si les dije, tráiganlos aquí al programa y que lo digan públicamente, ¿no? Pues aquí lo vuelvo a decir, aunque me regañen. No, o sea, ¿por qué seguimos...? Siendo tan retrógradas, con todo cariño a ti que me estás escuchando, si eres machista, mejor busca otro canal. Este, ¿A qué te has enfrentado, Kenia? Pues... Sin intimidad, o sea... Principalmente me
5: el, el reto es, siempre te preguntan como a ver si es cierto que sabes. Y luego yo sé más que tú, ¿no? Ah, o sea, okay. son cosas que yo sé más que tú. Y tú pues tienes que mantenerte ecuánime. Eh, evitando sobresalir o ser soberbio, pero de una forma muy diplomática y, pues, a tu manera poderle responder, ¿no? Claro. Para no tampoco ponerte a ciertos niveles de algunas personas que incluso son dueños de tiendas o, sí, pues, prácticamente de tiendas más que un cliente, porque quizá al final el cliente, pues, simplemente dice bye, me voy con el que sigue, ¿no? pero de repente sí te avientas conversas duras con, con encargados de tiendas, de prestigio, que este, te piden un poco más. Incluso a veces ha habido, eh, no, no tanto en mi caso, porque afortunadamente siempre me acompaña mi esposo, Bien. que creo yo que también ese ha sido un gran empuje y es una gran inspiración para mí, o sea, para seguir adelante mis hijos. Qué padre. Sí, pero siento yo, porque he platicado también con otras amistades tequileras, que al final también el tema del querer llegar contigo de una forma acosante también es un punto que todavía se vive en el medio. Y en el medio de tequilas, cuando como dice mi mamá, pues los dones, ¿no? los señores. Entonces ellos siempre eh, buscan querer sobresalir algunos. No digo que todos, porque la verdad es que cada vez yo noto que hay más hombres interesados en en tener una charla muy amena, te integran, te escuchan, pero aún así por allá en la esquina hay ciertas personas que tienen alguna resistencia.
3: Me imagino totalmente. Y es que de pronto, eh, yo no había... Ahorita me hiciste, Silvia, un despertar de conciencia bastante interesante. No había yo reparado en esto que acabas de decir, y tienes toda la razón, algo tan sencillo, y lo expreso así de llano, un ¿no? tema del don, es cierto. Es decir, nunca he visto o no he escuchado, perdón familia, mi ignorancia o mi inesencia, ¿no? De no haber escuchado a lo mejor un tequila, Doña. Doña Carla, ¿no? <risa> Excelente tequila, Doña Carla. Entonces, este, pues yo no lo he escuchado, Karen. También familia, también de una generación, de una trayectoria. ¿Tercero o cuarta generación? Cuarta ya. Cuarta ya, cuarta generación ya, gerente comercial. ¿Cómo es que es tu integración? Igual, estas preguntas me parecen interesantes para abrir espacio contigo. ¿Cómo es esta integración al mundo del tequila por tu parte?
6: Bueno, yo soy originaria de Tonaya, Jalisco. Uh-huh. Eh, para los que no conocen, está al sur del estado. Eh, es conocida como la tierra del mezcal uh-huh. y hay siete fábricas. Que nos dedicamos a esto, a producir y distribuir licores y destilados de agave. Bien. Eh, pues como ya lo mencionas, soy la cuarta generación. Entonces, desde muy chica, pues me empecé a involucrar en el negocio. En el área de producción, al inicio. Eh, estaba ahí embotellando, etiquetando. Siempre en mis vacaciones me iba a la empresa. Bien. Eh, yo soy contadora de profesión. Pero al graduarme, pues decidí ya involucrarme más en el negocio pues ya más pues en el área comercial. Okay. Y como mujer, siento que complementamos esta tarea que, pues que ya hacen los hombres en la industria del tequila, porque tenemos un pensamiento como una forma, tanto creativa como analítica, de ver las cosas. Entonces siento que a la hora de tomar decisiones, de crear proyectos, de desarrollar ideas, este tema o este punto es importante. Mm-hmm igual como el tener una visión más amplia de las necesidades que tiene tu empresa en las diferentes áreas es pues, muy importante para que el negocio pues, siga creciendo, siga siendo exitoso
2: claro
6: entonces yo me he involucrado mucho y agradezco mucho a, a mi papá y a sus dos hermanos que están en la empresa uh-huh. que me den la oportunidad a pesar pues, de que tengo pues, varios primos y primas y que por ser mujer o sea me den la oportunidad de estar ahí y aparte Toman en cuenta mis ideas, no solo es de que,
3: ah, está bien... Sí, Le, sí, te sí, dan sí, el avión bien. para ahí entreten... Es que he escuchado de sí, pronto muchos sí. empresarios, perdón, sí, familia sí. nuevamente, pero de pronto escucho en la verbalización de muchos empresarios que dicen, bueno, ahí dale algo a la niña para que, bueno, ahí medio aparezca. Se ¿no? entretenga. Dale un, dale un puesto honorario en el consejo. <risa> o sea, sí, sí. hay una participación activa dentro sí, sí. de la empresa.
6: Sí, me han dado la oportunidad de, de mejorar las, las marcas, las presentaciones. Incluso, bueno, hace tres años, que fue cuando entré ya de lleno al negocio, eh, saqué una edición de una de las marcas que ya existían. Wow. Y le di ese toque femenino. Junto con una amiga hicimos una edición de frutos rojos.
3: Ah, qué rico, sí lo leí. Uh-huh.
6: Entonces sacamos ese licor, justo era ese, como darle un giro a la tradición. O sea, en entrar en esta tierra de hombres y justo dos corazones, o sea, para él, para ella... Y pues no sé, o sea, se me hace muy bonito a mí, realmente me encanta la industria. Uh-huh. Y pues tengo muchos proyectos a futuro, quiero seguir creciendo, quiero sacar mi propia marca.
3: Que son dos haces ¿no? Entre las sí. Aos, ¿no? Uh-huh. sí.
6: En la empresa pues manejamos distintas marcas y yo los apoyo con todas. Tenemos aproximadamente 10, 12 marcas.
2: Uf, wow.
6: Ya, sí, ya bastantes, pues más de 50 años que estamos ya en el mercado.
3: Nada la... más familia, 50 años.
6: Nada más. Se dice fácil. No, hombre.
3: Sí, ya sé. ¿no? Impresionante. Y entonces, quiero comprenderlo, porque cuando aquí producción me hizo el favor de pasar las reseñas y, y lo que hacen tan tan increíble, yo decía, bueno, entonces, ¿dónde está la relación? ¿No? ¿Diez marcas, licores posteca? ¿En dónde está la relación? ¿También manejas licores posteca? No. no.
4: Bueno. Aquí la relación es porque formamos la Asociación de Mujeres del Tequila. Eso. Y las tres formamos parte de la asociación.
3: Excelente.
4: Y la asociación tiene como eje rector la capacitación. O sea, hay que estarnos preparando constantemente precisamente para entrar con esa seguridad a esta industria del tequila, que es una industria de hombres. Se los, se los comento nuevamente. Una mujer, cualquier persona preparada en cualquier ámbito, como, como es tu caso... Tú debes de estar bien capacitado en, todas esta, en todos estos temas de la comunicación. Nosotras, para poder estar aquí poder dirigirnos a este público con esta tranquilidad y seguridad, uh-huh, uh-huh. nosotras primeramente nos hemos preparado. O sea, todas hablamos el mismo idioma. ¿Por qué? Porque tenemos una misión y una, una visión en común. ¿Sí?
3: Qué lindo. Eso está, padre. Eso está padre. ¿Cuál es la intención, Kenia? Por favor.
5: Algo interesante respecto a la intención es que cada una de las tequileras mujeres uh-huh. y también no necesariamente tienen que ser tequileras, pero personas artesanas, mujeres que se encuentran en el medio del tequila porque tenemos este artesanas que hacen con el bagazo uh-huh. del agave, hacen libretas, Hacen ah, papel de agave. Sí. Allá tienen una muestra. Allá, de hecho, para allá trajimos <risa> una. Sí. Gracias,
3: gracias, gracias.
5: Hay por, también personas que son, este, pues, campesinas, ¿no? Que al, al final de cuentas también están en el medio del agave gimando. Pareciera imposible e
3: increíble. Ahí están, está, ahí la está. Está en producción.
5: Pero también tenemos mujeres que se dedican al campo. Y uno diría, ¿cómo? Esto es de puros hombres. Claro que no. También nosotras venimos también venimos a aportar, como dice Karen, con nuestro conocimiento. Quimando la agave y sí, sí, en pleno
3: sí. campo, metidas, impresionamos.
5: Y cómo lo logramos, como comenta aquí mi madre, no eh, por medio de la capacitación, enfocándonos, especializándonos, porque es difícil, es difícil que, que tú quieras ir creciendo en un ramo, incluso llegar al punto en el decir... Yo quiero tener mi propia marca, o yo tengo mi propia marca, porque también hay empresarias tequileras que tienen su propia marca y tuvieron que luchar garras y dientes, al final de cuentas. Entonces, esto no debe de ser tan difícil. Tiene que ser muy fácil como cualquier otra persona. Debe ser un proceso muy natural, ¿no? Sí, exactamente. Debiera
3: ser un proceso natural.
5: Sin embargo, pues, obviamente, ¿en qué está? En nuestra capacitación. Claro. Pero era un gremio muy cerrado, uh-huh. que incluso se manejan muchos tabúes. ¿Por qué? Porque, ah, échale esto! Pensamos que todo el proceso es muy artesanal, pero estamos en el 2022, ¿no? Uh-huh. Totalmente Entonces, de acuerdo. ¿Por qué tiene que ser tan artesanal? Porque ya no estamos en el siglo X, ¿no? O sea, ya 10, no, ya, ya, ya hay, muchas, pasado, ¿no? hay muchas cosas actuales, ¿no? Muchas herramientas, equipos industriales que al final de cuentas nos pueden servir para eficientar el proceso, para hacerlo, sí, muy rico, de calidad, artesanal, no artesanal, al final cada quien decide en base a su perfil, claro, a lo que tú quieras y hacia el rubro al que tú vas.
3: Y seguir poniendo a nuestro país muy en alto, ¿no? Claro. Que también finalmente con orgullo, ¿no? Y que esas damas desde el campo, estas artesanas que hacen libretas hermosas, que aquí... Aquí ya la tienen en producción, bellísimas. ¿Cuántas cosas, verdad? Se hacen que a veces no sabemos, ¿no? ¿De dónde provienen y de qué manos están fabricadas? Claro.
5: ¿Mieles también de, de, agave. Miel de agave?
4: Lo que pasa es que hay tres artesanas en la asociación, que es, una es Norma Macías, que, que elabora esas libretas a, a base de papel de agave. Tenemos a Verónica Macías también, que ella produce miel de agave y mermeladas y aderezos. Y tenemos a otra artesana que se va a sumar con jabones, eh, fibras para tallarte la piel, etcétera, todos los productos derivados de agave. O sea, la mayoría de lo que es la cadena agave tequila está con mujeres del tequila. O sea, tenemos en campo artesanías, eh, producción, Producción, manufactura, todo todo el proceso y, en, y las dueñas de marcas. Y también tenemos a dos mujeres espe- eh, que se unieron hace poco uh-huh. a, a mujeres del tequila, que ellas traen una nueva modelo de negocio, que es, por ejemplo, ellas van al extranjero, los extranjeros las contactan eh, y ellas les proveen todo de pe a pa. O sea, es decir, desde buscarles el, la botella, tapón, estructurarles todo lo que es la presentación de la botella, el líquido. Ellas se encargan de todo y ya nada más al cliente se le presenta la muestra final. ¿Te gusta cómo quedó? Ellos aportan su capital. Súbele, y bájale, le, quítale. Sí. Ajá, que es capital? lo que se ha hecho con la mayoría de los artistas de Hollywood. ¿Sí? Que, y que yo, yo lo que comento también es que al final del día estas personas, los artistas de Hollywood también se deberían de capacitar. ¿Por qué? Porque están tomando nuestra cultura, la cultura de México. De y la cultura de México debe ser respetada. Una vez vi ahí por ahí un, un este un video de una de las chicas Kardashian uh-huh. que, tre- que tiene su, su marca de tequila. Uh-huh. Y, y yo, yo me fijé, pues, que esta chica desconoce todo el tema del tequila. Y creo que el tequila también, con, por ser la tradición de un pueblo, por ser un ícono nacional, debe ser tratado con mucha con mucho cuidado. Mucho sí Y por eso es que digo que se deben de capacitar estas personas. Cualquier persona que está dentro del mundo del tequila debe de prepararse. Pero no es así.
3: Interesante. Y la misión de la asociación es esta precisamente. El llevar capacitación y el poner en acción. De ahí es que quiero invitarlas a escuchar una cápsula con mi amigo Lalo Lozano Rastelli. ¿Les gustaría? ¿Claro?
5: claro. Vamos a escuchar Vamos una adelante. cápsula que se llama Ponte
3: en Acción. Él está... Ah, déjenme ver, me está regañando producción, que porque dice que no se las mandamos. Hay que mandárselas. Fíjense, familia. Yo en este sentido, oiga una disculpa porque precisamente me están diciendo ahorita producción, me está mandando este tema, que Facebook está teniendo problemas. Me está diciendo producción que no se está teniendo reproducción. entonces familia. Por favor, te quiero pedir si me puedes ayudar. Mándame tu mensaje al 33 333319 1141, te lo repito, 333319, 1141, para que, por favor, ahí, ahí me puedas hacer el honor y el favor de mandarme tus mensajes, porque Facebook, lo digo públicamente, no me está ayudando. Entonces, bueno, por favor, ahí, y ingresa a www.afirmaradio.com Dáblale, por favor, voy a aprovechar... Háblale al vecino, al hermano, al amigo... Háblale al nuero, al suegro... Pero a ese ser... a Esa persona que queremos tanto... A esa persona que es no puede faltar esta noche... ¡Márquela tu ex! Para que se meta... Vive tu historia... Para que tenga desarrollo humano... Métete a Twitch... Diagonal muy gallón. Ahí también está el programa en vivo... Para que nos escuches... ¿No? Mi querida producción... Tenemos ya... Este, las palabras de mi querido Lalo... Tú me das indicación... Y mientras tanto... No, quiero decirte que Lalo Restelli lo encuentras con Joint MKT, es el director de marketing de nuestra marca, muy gallón. Gracias a todas las personas que forman parte de este equipo. No sé qué haría sin ustedes, de verdad agradecido. Y vamos con estas palabras de Lalo, familia. Ponte en acción con Lalo Restelli desde Tepatitlán, Morales para el mundo. Gracias, gracias, mi querido Lalo. Adelante.
0: Un sueño es un pensamiento. Pero para alcanzar y lograr esos sueños, tienes que tomar acción. Así es, familia, de buenas noches. Espero que tengan un bonito martes. Y pues muy contento de estar otro martes aquí con ustedes, en punto de las 8 de la noche, escuchando el programa de mi amigo Moy. ¿Cómo estás, Moy? ¿Cómo están tus invitados? Espero que todo muy bien. Y pues bueno, entrando al tema directamente, duro y a la cabeza, ¿cómo va? Hoy está muy directo. Está muy bien tener tus sueños, pero los sueños no dejan de ser sueños, no dejan de ser un pensamiento, algo que se te ocurrió y que está ahí muy bonito, que se, incluso a veces se parecen inalcanzables. Eh, ¿Por qué no se toma acción? Simplemente porque, pues qué bonito sería si, ¿no? Pero, pues, ¿por qué no ver la forma de cómo hacer que sí sucedan esas cosas, no? A lo mejor no te va a salir exactamente como tú lo pensaste, como tú lo soñaste. Hay mil y un factores que, que, que están dentro de la ecuación que pueden hacer que sea exactamente como tú lo pediste, que no sea como tú lo pediste, que incluso sea mejor o que incluso no sea tan bueno como tú lo imaginaste. Pero al final de cuentas, eh, ¿cómo vas a saber cómo, cómo te puede ir si nomás eh, te la pasas soñando, no? Existen muchas personas que se la pasan soñando, se la pasan eh, imaginando, se la pasan esperando el momento adecuado para ver si pueden cumplir el sueño, ¿no? Por ejemplo, viajar, conocer un país, conocer una ciudad. Eh, yo soñaría con conocer tal lugar. Pues está muy bien, pero pues ¿cómo lo puedes lograr? Pues ahorra, ahorra, ponte una meta y di pues si esto es lo que me gasto en el café de todos los días en la mañana cuando voy al trabajo que compro en alguna cafetería, llámese de una marca muy costosa o el más barato pero pues si lo multiplicas por todos los días va, pues que si fumas pues en vez de fumarte el dinero pues guárdalo Este que las salidas de fin de semana pues a lo mejor tienes que sacrificar el fin de semana este, para guardar eso que te gastas el fin de semana y poderlo echar al cochinito del viaje eso es tomar acción. Al final de cuentas, eso es tomar acción y ver de qué manera logras el... Ese, si te quedas ahí, no, pues a ver si un día me cae un bono para irme directo. No, pues difícilmente vamos a lograr las cosas. Eh, la acción está en uno mismo y tenemos que ver todas las opciones que tenemos para poder lograr el, el, el sueño que, que tenemos en mente. Pero de una cosa estoy seguro. Hay, man, hay formas y si ese sueño realmente es un sueño que quieres alcanzar, hay manera y vas a encontrar la forma de poder Trabajar para poder este lograr cumplir esa, esa meta, transformar ese sueño en una meta, en un objetivo, ponerle fecha de caducidad y lograrlo, ¿no? Entonces, pues amigo, un placer estar contigo el día de hoy. Eh, un placer estar con toda la familia de Mo y Gallón Y como siempre recordarles que me pueden seguir en mis redes sociales Como Lalo Lozano Restelli en Facebook y en Instagram Y como Eduardo A. Lozano Restelli en LinkedIn Donde podrán encontrar información sobre temas de marketing, publicidad, creatividad y todo esto Y también, incluso si quieren que se hable de algún tema aquí en su cápsula de Ponte en Acción Con todo gusto, estoy a sus órdenes Que tengan una excelente noche, saludos a todos
3: Muchísimas gracias, mi querido Lalo, qué gusto, como siempre, desde Tepa. Gracias, amigo, ponte en acción. Y tienes toda la razón, así empezó, así empezó Licor Pochteca, que ahí es donde también quiero, quiero aunar a esta conversación. Como bien nos dice Lalo, ¿no? Todo empezó por un sueño. ¿Cuál fue el sueño, Silvia, de tu esposo y el tuyo, antes de iniciar esto? ¿O cuando empezaron a incursionar en esto? ¿Cuál era la meta? ¿O ¿En qué soñaban en ese momento? ¿Cuál era la intención? ...de poder ya incursionar... ...era meramente la capacitación o había otras cosas?
4: Bueno, nosotros comenzamos con Licores Pochteca... ...en el 2008... Uh-huh. Y nuestra intención fue pues... Eh, ...tener un emprendimiento... ...y desligarnos un poquito de... de las empresas donde trabajábamos... ...cada uno trabajaba en una empresa diferente... ...en una tequilera diferente... ...y nosotros eh, pensamos pues que no... ...que no nos veíamos... En, eh, ...por toda la vida siendo empleados, ¿sí? Bien. O sea, que siempre soñamos con tener algo propio y ese fue el primer emprendimiento que tuvimos, que fue Licores Pochteca y que nos ha ido muy bien. Posteriormente lanzamos al Colegio Internacional de Técnicos y Maestros Tequileros, que fue la segunda empresa que, que iniciamos y esta como entidad capacitadora porque también nosotros alternamos nuestros tiempos de trabajar en las empresas tequileras siendo docentes en el Instituto Tecnológico Superior de Tequila, hoy Mario Molina.
2: Bien.
4: Y, la, y el tercer emprendimiento que tuvimos fue hace tres años, ya van a ser cuatro, donde nosotros ya quisimos tener una tequilera para trabajar nuestros propios productos, porque es muy complejo actualmente en la industria del tequila que tú llegas con un capital pequeño y nadie te quiere producir pocas cajas de tequila. Entonces decidimos, bueno, ok, si nosotros, nosotros requerimos grandes volúmenes y es lo que nos piden las personas para podernos este maquilar, son grandes volúmenes, pues nosotros vamos buscando la, la manera de nosotros generar nuestra fábrica de tequila y hacer nuestro propio producto te, tequila y hacerlo a otras personas que estén en la misma situación que nosotros y ayudarlos a salir adelante con este tema, porque es un tema muy complejo que se vuelve un problema en el momento en que tú dices, es que yo no, yo no quiero... No, no alcanzo el, tanto. Tonto, sí, no quiero tantos volúmenes uh-huh. porque aún no, no, no penetro en talos o, o cuáles mercados. Apenas estoy iniciando y y, hablem, y seamos bien claros. La industria del tequila es una industria cara. Todo lo que es lo, lo, la cultura de México, así como ustedes ven que es la charrería, este todo Interesante, también es, sí claro es caro. La charrería, el mariachi, el folclore, esos vestidos tan caros Porque mi marido mi marido estuvo en el ballet de la Universidad de Guadalajara en el Grupo C Entonces también tuvimos en alguna vez un ballet folclórico para una empresa donde él trabajaba Y veíamos lo costoso que era todo esto Entonces vimos, es que todo lo que es de México, la cultura de México es carísimo Incluido el tequila Entonces no hay tequilas baratos Si ustedes ven en el mercado un tequila barato, piensen mal, piensen mal no hay tequilas baratos, o sea, un 100% no puede estar barato, por favor, preocúpense si un 100% lo
3: ven muy barato, no sé qué les esté vendiendo. Quién sabe qué esté en la botella, nos dice Silvia Martínez. Entonces, sí. Karen, ¿cómo llegas a la asociación? ¿Cómo es que eh, en esta parte y qué es lo que tú, al momento de encontrarte con esta asociación de mujeres del tequila, cómo es que fue tu integración y, y en qué punto estás al día de hoy con la asociación?
6: Bueno, yo tengo realmente poco, uh-huh. como seis meses aquí en Mujeres del Tequila.
3: Bien.
6: Eh, conocí a la maestra Silvia a través de una amiga que se llama Esmeralda.
2: Uh-huh.
6: Ella ya estaba en la asociación, me invitó y me, me platicó un poquito de los cursos, capacitaciones que ahí se impartían y se me hizo interesante. Dije, bueno, ya estoy en el medio, me encanta la industria, pues tengo que prepararme. Claro. Hablé con la maestra y pues me convenció totalmente de todas las capacitaciones capacitaciones y talleres que, que estaban dando. Yo apenas he tomado uno, el okay. de negocios del tequila. Uh-huh. Me gustó mucho la verdad. Y quiero tomar el de técnico tequilero. Y pues estoy muy agradecida con mujeres del tequila porque me han abierto muchas puertas. Igual, Kenny me invitó a una expo hace poco en Ciudad Juárez. También fue muy exitosa. Estuvo muy, muy padre. Entonces estoy muy agradecida por la invitación y por hacerme parte de este grupo. Y... Pues como dice la maestra, capacitarnos, aprender. Creo que es muy importante que aprovechemos estas herramientas para defendernos, conocer más y pues romper barreras y todo. Romper
3: paradigmas, ¿verdad? finalmente. Entonces, también la asociación, Kenia, no significa que es solo capacitación. O sea, también hacen una labor, me imagino, de network marketing.
5: Sí, sí. Y aparte, buscamos mucho esa sinergia, el apoyarnos, pues al final de cuentas es parte del objetivo. Uh-huh. Bien, ahorita lo comentaban, nada más es la capacitación, o no solo somos un ente capacitador, claro. sino también eh, en la industria del tequila es muy competido y todo mundo se queda guardado los secretitos. Ah,
3: ok. Y sí, si eso de compartir no es muy... Da- no,
5: pues yo creo que... Si sí, a veces en la vida diaria te encuentras a pocas personas que te puedan compartir un buen consejo o un, una buena ayuda, creo que en el medio del tequila. No, hay, que agra- o sea, hay que
3: agradecerlo muchísimo, ¿no? ¿Qué? Sí, porque
5: te pueden orientar, más bien te pueden desorientar, es la palabra, okay. incluidos a nuestros clientes, porque de repente está lleno de tantos tabúes, ya lo comentaba hace, hace rato. Hace ratito. Porque, y también muchos, este, mira, de esta forma puedes saber si es un buen tequila. Claro, si me conviene a mí, te voy a decir, y lo voy a hacer que lo congeles, ¿no? Y te voy a decir que eso es bueno. O te voy a decir que las perlas ¿Y congelarlo, del tequila, no, ¿y congelarlo
3: no es bueno, Kenia?
5: Claro que no. Y Al esa familia, tome nota, eh, por Todo lo por contrario. Volvemos a lo mismo, ¿no? En este medio, lamentablemente, nos hemos tenido que dividir entre los 100% y los tequilas. ¿Por qué? Porque los que decimos los tequilas son tequilas mixtos, que se les adicionan otros alcoholes.
3: Ok, eh, lo o sea, que es lo que nos dice eh, este, tu mami, ¿no? Lo que nos dice tu mami hace rato con el tema de... Quién sabe qué líquido les estén vendiendo, familia, ¿no? Sí,
5: otro alcohol, otros claro. azúcares.
4: El... El, el tequila 100% agave es el que está elaborado con solamente con la planta, con el agave tequilana Weber variedad azul. Y tenemos la categoría tequila. Ustedes van a veces al Walmart y ni se dan cuenta. Tienen que buscar la palabra 100% de agave y ese es el tequila tradicional. Qué hubo? ¿sí? El tequila bueno, el tequila hecho Uh, con 100% calidad. Y el tequila, que en ningún lado le van a encontrar que diga 100%, ese es el que nosotros en el medio lo conocemos como el tequila mixto. Ah, yo y, y yo a veces le digo el tequirrón y luego a veces la gente dice que, se, que el tequila les hace daño, porque es que es ese tequila elaborado con el 49% de otros azúcares, o sea, es el 51-49, 51%, 49. 51% De azúcar de agave, proveniente de agave, y 49% proveniente de otros azúcares. Y eso la mayoría de la gente lo desconoce o no se fija a la hora de adquirir un producto tequila. Y creo que es importante, si tú quieres eh, tener un buen día, un buen amanecer al al día siguiente, (risa) deberías de estar consumiendo un tequila 100% agave.
3: Entonces, fíjense, familia, esto está, y, y, y fíjense, no están... Eh, no está en el script, familia, no hay un guión. Ya saben que nos gusta mucho en este diálogo pues llevar estas conversaciones de, este, de esta altura. Y precisamente la, la parte de ahora que es, bueno, ¿y ahora cómo me formo para poder también ser un buen cliente tequilero? Para evitar esta parte importante, ¿qué barreras se han encontrado en el sentido ya no como, como damas, sino ahora en la parte técnica? En la parte de que llega el cliente y dice, oye, yo quiero algo bueno, bonito y barato. ¿Cómo le hacen para romper esta parte tan interesante? Quien gusta de las de las directoras comerciales? <risa> <risa> si quieres tú...
6: Bueno, yo me he encontrado con un montón de barreras porque mis productos son licores y destilados de agave. Okay. Entonces, al no decir tequila, ya lo ven como algo menos. Uh-huh. O sea, pero si no es tequila, entonces, ¿qué es? Entonces, nosotros vamos dirigidos a otro mercado. Los míos sí, sí manejamos uno que es 100% agave, agave azul. Es un cristalino, se llama Don Rubén. Pero las otras marcas son combinado, agave azul, agave verde, o algunos solo agave verde. Entonces, sí son más económicos. Y a veces la, la gente, o sea, esos productos que vendemos como 100% agave, uh-huh. les pone un pero porque no dice tequila.
3: Ya, Exactamente. Ya, o sea, ahí hay una barrera, entonces. Ahí hay sí, una
4: barrera. Sí. Pero acuérdense, clientes, acuérdense, público querido que está Por del favor. otro lado, que tenemos esas dos categorías de tequila. Sí. Y yo, les, si les soy bien franca, si no tomo un 100%, yo prefiero tomar un destilado de agave bien elaborado. Uh-huh. Quisiera que visitaran estas uh-huh. fábricas que hay en Tonaya, que tienen una pulcritud, Cumplen con la norma 251 perfectamente. La norma 251 es una es la norma que nos rige a nosotros eh, de buenas prácticas de manufactura en la industria del tequila y ellos las cumplen. Entonces créanme o 100% o destilado de agave, pero el tequirrón, el ese que no dice 100% ¿Es en ningún lado, mixto, por favor, Ay, no. yo no los recomiendo a nadie. Sí.
3: Híjole. Eh, gracias, mensajitos del público. Yadira nos manda también un audio agradeciendo el Juego de la Vida. Gracias, Juego de la Vida. Búsquenlo, pídanlo. Estas reflexiones, estas cápsulas, pídanlas aquí en la firma Radio, el 33 33 19, 11, 41. Son cápsulas que hacemos con mucho cariño de un servidor. Gracias, Yadira, desde Venezuela. Un abrazo para ti y toda tu familia. Me está pasando aquí producción. No crea que estamos aquí este, chateando, estamos aquí viendo... Las conexiones, tenemos dificultades en Facebook, una disculpa. Saludos también a mi amigo Daniel Chavarín. Gracias, de verdad. Gracias, estos son los mensajes que también me me impulsan. Dice, papi, te amamos muchísimo. Feliz cumpleaños. Gracias, te amo, papi. Gracias por todo. Gracias por estar ahí. Gracias, hijas. Yo también las amo a mis cinco muchachas. Las quiero muchísimo, las amo. Y saben que son mis grandes motores. Las amo también. Vamos, si gustan. A una, aprovechando, saludos del, del público hermoso. Si estás buscando en Facebook, familia, vete a www.firmaradio.com. Seguimos con dificultades, me dice aquí Luisito. Entonces, ve, vamos a, ya mandamos reporte, una, una enorme disculpa de nuestro corazón para todo nuestro auditorio que está en Facebook, pero seguimos ahí y vete a Twitch, si no si no si si nos puedes cambiar ahí a Twitch para que nos veas y nos escuches, familia, lánzanos también este, preguntas o algo que tengas inquietud. Tenemos maestras del agave, familia, hay que aprovechar, ¿no? Vamos a escuchar, si les parece bien, una cápsula de mi amiga Erika Jauregui desde, desde Cuernavaca para el mundo. Erika Jauregui es acompañante también de Procesos, es una gran amiga, colabora aquí en Afirma Radio. En Vive tu historia exclusivamente desde Cuernavaca. Gracias, Erika. Buenas noches. Bienvenida.
1: Hola, muy, muy buenas noches. Muchas gracias, gracias, gracias. Y muy buenas noches a ti, querido Radio Escucha, que como siempre es un placer enorme encontrarme aquí en este espacio compartiendo esta cápsula de Despertando Conciencia. Y bueno, quiero hablar sobre este mes de la mujer que ha sido muy importante, que se nos ha reconocido por todo lo que hemos logrado a lo largo del tiempo. A pesar que mucho tiempo estuvimos en un patriarcado donde estuvimos suprimidas, en una sumisión tremenda donde no pudimos expandir todo el potencial que nosotros somos y que tenemos las herramientas para poderlo hacer, hoy es diferente. Y hoy es diferente porque hoy podemos hacerlo, porque hoy la mujer puede expandir desde su propio ser todo lo que quiere lograr en su vida. Tan es así como estas mujeres importantes que están en el día de hoy en este programa, como ellas ya están incursionando en un tema que era antes solamente de hombres. Y ahora también las mujeres podemos estar incluidas en esos esos temas. No solamente son de hombres. Ahora hay tanta diversidad que incluso también los mismos hombres pueden estar también pisando tierras donde aparentemente solo era para mujeres y no. Ahora ha cambiado tanto y me da tanto gusto por hombres y mujeres que podamos hacer esto. Y bueno, y especialmente ahora, ¿no? Honrarnos entre mujeres. Saber que cada vez estamos más presentes y quitarnos esos miedos o esos prejuicios o esas falsas creencias donde la mujer no puede ser reconocida o no tiene la capacidad de poder entrar en un mundo de hombres. ¿Por qué no? ¿Por qué no se puede hacer la prueba es que sí se puede hacer y lo que podemos lograr. ¿Cuántas mujeres exitosas hay alrededor del mundo en empresas transnacionales como CEOs al mando de ellas mismas? Estas mismas empresas han abierto las puertas a mujeres donde saben reconocer la inteligencia y la sabiduría que tenemos para poder liderar una empresa de ese tamaño. Y ahora aquí... En nuestro mismo país, ¿cuántas mujeres ahora se dedican a mundos como este, el del tequila? Cuando nos íbamos a imaginar que una mujer pudiera ser empresaria, empresaria perdón, y incursionar en este tema que era tan machista, ¿no? Y más un tequila, caray. Y sin embargo ahora esta es la muestra. Claro que podemos. Y entre todas y juntas las invito a empoderarnos, apoyarnos y saber que no estamos para meternos el pie al contrario, sino para colocarnos donde nos corresponde hacer valer lo que somos y que tenemos la capacidad de poder incursionar en muchos temas y sobre todo también en temas de hombres. Yo soy Erika Jauregui, ya saben que me pueden seguir en mis redes sociales como La Morte Sana. Muy buenas noches y fel- felicidades a todas las mujeres.
3: Muchísimas gracias, Erika Jauregui. Qué grandes palabras. ¡Aplausos, familia, Luisito! Te quedaste pasmado, Manuel. Es qué, gran, qué grandes palabras estas que nos menciona Erika Jauregui. Y, por supuesto, ¿no? una gran lección de vida, un gran ejemplo, un gran testimonio de, de ustedes eh, que son grandes personas, grandes mujeres empresarias, dando un testimonio de que sí se puede y acompañadas de estas, yo siempre les llamo equipo a la familia, ¿no? Finalmente creo que es un gran equipo por parte de sus esposos, a quien les mando un abrazo y una admiración también y un respeto profundo de mi familia para ustedes y bueno pues, eh, me quedan ya ocho minutos, se nos fue la hora familia esto esto se va rapidísimo Silvia Díaz Claro
4: que sí, a mí me gustaría despedirme con algo que estuvo comentando eh, la Erika, Erika uh-huh. que es muy valioso. Ella decía que, pues sí, así como yo lo mencionaba, que esta ha sido una industria de hombres que estamos incursionando muchas mujeres. Uh-huh. Yo soy representante legal de mi empresa. Uh-huh. Eh, de 140 eh, micro y medianas empresas de la industria del tequila, si es, si somos 18 apoderadas legales o representantes legales, como es mi caso, eh, somos, po- somos nada. Realmente no pintamos. Hace falta que más mujeres estén dentro de, de esta de esta industria, uh-huh. este, tomando la batuta totalmente claro. de, la, de lo que es la empresa. Claro. En el sentido de que de que uno es el que ha, hace todos los trámites, uno toma las decisiones finales. Yo he estado en reuniones donde solamente hay hombres. Y, y hay hombres y con mucho respeto estamos todos trabajando, nos escuchan pero ¿Por qué? Porque uno ya se ganó ese lugar gracias a la capacitación. Acuérdense, el conocimiento es poder, la capacitación empodera. Entonces, mujeres, yo las invito a todas las mujeres que nos escuchan, a que en el rubro en el que se encuentren, tienen que capacitarse más, así como, como los hombres también. Está sucediendo un fenómeno bien curioso, yo lo estoy detectando porque pues, soy la directora académica del CiteMatec y cada vez hay más mujeres capacitándose que hombres, o sea ¿qué les pasa wow. señores? Hay que capacitarse también hay que a, a, no porque ahorita hay muchas oportunidades sí para nosotras las mujeres, pero también los hombres deberían de seguirse capacitando de la misma manera como ahora las mujeres nos interesa conocer más de todo eh, luego al rato van a decir bueno, es que ellas, hay demasiadas oportunidades para ellas, sí, pero pero tú también te tienes que preparar, o sea, no te puedes no puedes dejar de luchar o dejar de prepararte, o sea, todos debemos de, de tener el conocimiento. Es una industria en la que vamos, eh, por ejemplo, contra la industria del mezcal, ellos van atrasados 100 años a, a compar, comparativamente con la industria del tequila y nosotros vamos atrasados otros años tantos más contra la industria del whisky. Entonces, nosotros también tenemos que seguir evolucionando para tener mejores prácticas, más eficiencias. ¿Y esto cómo se va a lograr con la capacitación?
3: No hay otra manera. Aprendiendo, experimentando, generando, lo que decías Karen hace un momento, Kenia, lo que nos compartías, algo que quieras cerrar.
5: Gracias. Pues prácticamente es que las mujeres que están allá también y que de repente se ponen y piensan, no no sé, es posible yo tener una empresa, un emprendimiento, una posición dentro de la industria, uh-huh. independientemente del tequila, es posible. Y justamente la herramienta principal es la capacitación y conocimiento. Independientemente, pues yo la verdad también, mi esposo tiene mucho conocimiento, mi padre también, y al final de cuentas creo que lo más importante en ellos es que no se quedaron estáticos ¿no? buscaron tomar ese liderazgo esa batuta, nosotros también como mujeres buscamos tomar lo mismo liderazgo, la batuta justamente el tema de, de mi marca pues, de la familia al final de cuentas, es eso o sea, empezábamos en las expos, oye este licores y cremas, licores muy sabrosos, cremas muy sabrosas y el tequila ok, no pues también vamos a hacer un tequila 100% que tenga ese nivel que nuestra casa tequilera tenga que justamente convita. ese nivel y ese, y la conozcan por eso, por una casa tequilera que se dedique a hacer productos 100% de alto nivel. Uh-huh. Y justamente eso es Tequila Posteca ahora. Eso es justo un tequila 100%, es un producto premium, tienes que degustarlo, tienes que probarlo. Y al final de cuentas, estás apoyando también a más mujeres que también son mujeres que están en operación, mujeres que están están en en laboratorio, que están envasando, mujeres que están ahí haciendo las cosas, facturando, están llamando, están vendiendo, estamos haciendo. Y al final de cuentas, lo hacemos para todos, con todo ese amor, con todo ese cariño y justamente para ofrecerte un producto de alta calidad.
3: Totalmente, ¿no? Por favor, busca licor posteca elaborado por personas mexicanas, tapatías y mujeres. Karen, ¿con qué cerramos?
6: Bueno, yo solo quisiera invitar a todas las mujeres a que no tengan miedo, que no desaprovechen las oportunidades que se les van ofreciendo, presentando, que se lancen, que cumplan sus sueños y que no tengan miedo al fracaso, porque al final de los errores, de las experiencias es lo que más nos deja
3: Hijo, qué padre pues yo agradecido de que estén de que estén esta noche aquí en el programa sumamos a la vida de las personas, yo creo que nos han dejado un legado no solamente eh, a, al público maravilloso a ti, bella dama, que estás del otro lado de tu dispositivo, con todo respeto y cariño toma acción y, y qué legado nos estás dejando también, Silvia Kenia, Karen, con el tema también de actualicemos y seamos complemento, familia. Vayamos juntos para hacer este país un país mucho mejor, para poder tener productos de calidad. si sí podemos, señores. Tenemos calidad, tenemos visión, tenemos ganas, tenemos conocimiento y tenemos grandes, grandes personas que nos van a ayudar a poder salir adelante y poder emprender. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. ¿Eh? Esta es su casa, que gracias. no sea la, la última vez. Hay que vernos más seguido. ¿Eh? Estaremos? <risa> eso, eso. Familia, pues bueno, despedimos el programa como siempre, me quedan dos minutos. ¿Dónde podemos, antes de irnos, porque eh, me interesa bastante que esto se difunda, ¿dónde pueden encontrar licor posteca?
5: Bien, pues nos pueden encontrar en varios lugares, en licores a popa, en quilla, licor, la cueva de posteca. Eh, también estamos en Puerto Vallarta acá, bueno, en los rubros también de Mérida, Tijuana Licores Leiva, pues hay varios lugares ahí donde nos pueden encontrar tenemos nuestra página, visítenos es www.licorposteca.com.mx por favor y también, bueno, perdón, se me pasó la güera tequilera, Eso, bueno hay sí. un de... <risa> 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 al final de cuentas, <risa> en donde nos puedan encontrar hay Justamente hay que buscarlos para que tengan ahí esa calidad y se puedan dar un paladar ahí, puedan apreciarlo ahí. Para que aprecien lo que es el buen tequila,
3: ¿no? Exactamente. Los buenos buenos licores. ¿Dónde te encuentran, Karen?
6: Bueno, eh, aquí en Guadalajara estamos en Vinos La Giralda y en un montón de licorerías como Vinos La Patrona. este pero igual en nuestras redes me pueden escribir yo ahí les mando la lista de todos los Bien, lugares
3: perfecto estamos
6: como casacorona.jalisco
3: uh-huh.
6: y ahí yo les mando catálogos donde encontrarnos todos los
3: productos, todas las marcas y con este sabor mexicano este sabor tapatío pero sobre todo de alta calidad hecho con mucho amor de damas para el mundo gracias, gracias, gracias familia gracias. aplausos ¡Qué padre! Pues despedimos, familia, el programa como siempre. Ya son las nueve me está diciendo producción que ya nos van no, 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 pagamos otras 10 horas ¡Familia! Gracias por estar. Mi más sincero agradecimiento para ti que estás del otro de tu dispositivo gracias a ti es porque hacemos este programa y esperamos que esta noche realmente hayas tenido pedimos siempre a Dios, pedimos siempre a la Virgen que te dé lo mejor para que Construyas tu mejor versión porque el mundo y nosotros lo necesitamos. Abrazo afectuoso y gracias por confiar en nuestro trabajo. Te lo digo desde la humildad, te lo digo desde la sencillez y que somos seres humanos y que lo único que te puedo afirmar es que me puedo equivocar. Pero lo que sí te quiero decir es que no lo hacemos con dolor, pero sí luchamos por ser mejores todos los días. ¿De acuerdo? Dios y la Virgen por delante en todos tus proyectos y acuérdate familia, grítalo ponle hashtag haz la frase, gracias a todas las personas que lo hacen, pónganlo donde quieran me mandaron una foto ya en un refri, hashtag lo que está en tu mente, claro familia grítalo, lo que está en tu mente está en tu mundo, nos vemos el siguiente martes aquí en Vive tu Historia con tu amigo Muy Gallón a las 8 de la noche por Afirma Radio la radio inteligente, chao ¡Ay, Luisito! Gracias, hermano. Empezamos festejo de cumpleaños, familia. Entonces, bueno, pues ya. Gracias, amigo. ¿Qué tipazos? Gracias, 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 gracias. ¿Eh? No, ya hombre, empezamos no. los regalos. vámonos, que hubo, familia? ¿Ya ven? No, Gracias a la producción. Gracias, Carlita. Gracias, Luis. Gerson Esquivel. Gracias, CEO de la firma. Bueno, me chequean mucho aquí en la estación La verdad es que me Pocas veces me pongo nervioso Pocas veces me pongo nervioso Y esta es una de ellas Gracias, gracias, gracias Los amo con toda mi alma Gracias de verdad Que Dios los bendiga